0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Suzan uit Jamien in Israël met mijn podcast. Ja, en dit belooft een heel bijzondere podcast te worden. Het heeft even geduurd, maar eindelijk uh, had die tijd. En ik ben blij dat ik mijn uh, Amsterdamse gabber Erik de Vlieger zo dadelijk uh, in de podcast heb. Uh, ik ga hem zo meteen bellen. En dan uh, gaan wij, uh, Erik en ik, een heel gezellig gesprek aan eh, over Israël, over antisemitisme... en alles wat eh, Erik kwijt wil en op tafel komt. Maar laten we het eerst even over het Israëlische nieuws hebben. Tenminste, we gaan beginnen met het weer. Het is vandaag heerlijk weer. Het is de laatste twee dagen eigenlijk lekker... maar vandaag is het zo'n 22 graden, eh, overwegend blauwe lucht. Weekend met een enkel regenbuitje, maar we zitten toch nog rond de 20 graden. Dus dat ziet er allemaal... Hartstikke goed uit. Het, uh, het gaat erop lijken dat het vorige jaar echt uh, langzamerhand in Israël uh, de winter overneemt. Ja, en dan het coronavirus. Uh, ja, als u JoodsNL een beetje volgt, daar houd, houden wij het allemaal bij. En dan ziet u dat uh, Israël het enige land is wat wel met heel strenge maatregelen komt. Uh, er is vandaag geconstateerd dat iemand die vier dagen geleden uit Italië kwam ook het virus bij zich heeft. Die is meteen in quarantaine in het Sheba Medical Center in Tel Aviv, vlakbij Tel Aviv geplaatst. En er wordt nu gekeken naar mensen uh, die in dat vliegtuig zaten... met wat hij terugkwam. Uh, en ieder ander met wie hij in contact is gekomen. Want al die mensen zullen 14 dagen in quarantaine moeten. Israël doet er alles aan om zoveel mogelijk te proberen... het virus buiten de grenzen te houden. Er zijn dus nu... Uh, er zijn drie mensen hersteld uh, van het virus, die zijn genezen verklaard. Dat zijn er uh, twee uit Japan, die gaan uh, vandaag, morgen richting Israël terug. En iemand die in het Sheba Hospital lag, die is ook genezen verklaard. Er zijn er nog twee patiënten, dus in totaal nu, die het virus uh, hebben. En die uh, ook in quarantaine worden verpleegd. Daarnaast zijn er ruim 1600 mensen uh, in preventieve quarantaine thuis. 14 dagen moeten ze thuis in quarantaine blijven. Uh, ja, men heeft uh, vandaag ook is uh, Italië op het lijstje gezet. van landen waarvan men zegt. Uh, daar komen uh, toeristen of zakenlui. of iedereen die daar vandaan komt om Israël te bezoeken. die komt Israël niet meer in. Er is een toestel uit Italië geland op het vliegveld, uh, Ramon-vliegveld bij Lat. Een uh, vanmiddag. En die is teruggestuurd. De Israëlische passagiers mochten eruit. De overige passagiers moesten erin blijven. En zijn terug naar Italië gestuurd. De Israëlische passagiers zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Ja, uh, dat zijn uh, uh, toch wel uh, ernstige toestanden. En ik zie dat ook andere landen maatregelen nemen. Zoals Japan, die alle scholen vanaf zondag gaat sluiten door het hele land. Dat betekent toch nog wel wat. Nu ook in Duitsland is het geconstateerd, het virus. En Nederland, wat doet Nederland? Daar praat men alleen maar van... ach, we hebben alles in de hand en er gebeurt verder niets. Totdat de eerste patiënten eh, eh, met het virus eh, gemeld worden. En dan breekt de paniek uit. Terwijl probeert men juist alles eraan te doen om te zorgen dat zo min mogelijk mensen besmet worden... en dat het risico zo klein mogelijk wordt gehouden. Eh, dan kan je wel zeggen, ja, dat is wel een heel strikt en streng beleid... maar het is niet anders. Israël is een klein land, eh, mensen wonen dicht bij elkaar en op elkaar... Eh, en dan moet je zorgen dat je eh, ja, alles, eh, alle maatregelen neemt die nodig zijn. Zoals morgen bij de marathon van Tel Aviv zijn bijna geen buitenlanders... De enige buitenlanders die er zijn, die waren al een week in Israël, die mogen dan wel meedoen. Maar mensen die onderweg waren, die uh, is verteld geworden, ga maar weer terug uh, of kom maar helemaal niet. Want uh, dat doen we niet. Uh, dan waren alleen 40.000 Israëli's die daar aan meedoen. Je moet gewoon strikte maatregelen nemen voordat je een, uh, een explosie van dat virus krijgt. Uh, het is wel zo dat ook Israëlische wetenschappers met een facet bezig zijn. Ze denken dat ze over drie maanden, binnen drie maanden, kunnen gaan testen op mensen. Uh, daar is een artikel over, dat komt straks later vanmiddag op JoodsNL. Uh, ja, uh, nogmaals, uh, ik vind het eigenlijk wel goed wat men hier doet. En uh, de manier waarop men het aanpakt, uh, dat men uh, niet veel uh, ouwe hoert, maar gewoon... Uh, ...praktisch daden stelt en te werk gaat. Ja, en dan ga ik nu kijken of ik uh, contact kan krijgen met Erik de Vlieger in Portugal. Dus als, u, dus als u één momentje heeft, kom ik uh, zo dadelijk met een aantal seconden bij u terug. Ja, daar ben ik weer uh, bij u terug. Ik heb aan de lijn uh, mijn gabbertje uit Amsterdam, uh, Erik de Vlieger. Erik, goedemiddag. Hoe is het met je jongen? Met jou. Ja, uh, zeg hangetje, lekker druk, met Joodsenel natuurlijk. natuurlijk, ja. uh, is een gekkenhuis. Ja, het
1: zal. Ja. En het is, het is weer eens een keer iets anders, want ik heb jou op Radio 1 uh, altijd geïnterviewd en nu interview jij mij. Ja,
0: ik denk het wordt eens een keer tijd dat we weet de je rollen nou, gaan omdraaien, weet je. <laughs> weet,
1: je nog, weet je nog zondagavond
0: dat ik je altijd ben ja. op pad Ja, ja. <laughs> en weet je dat ik hetzelfde heb gehad in 2014 met Stefan Stassen? En die belt mij nog regelmatig van de staat van Stassen. Als er wat nieuws aan de hand is leuk. in Israël, dan bellen ze weten ze ja. mij te vinden. Dat vind ik wel leuk om altijd mee te werken.
1: Ja, dus, ja. Uh, ja als, de raket, als de raketten van Gaza worden afgeschoten, ben je de eerste
0: die het hoort natuurlijk. Ja, ja, dan weten wij dat als eerste. Ik zit er bovenop. Ja. Ik krijg namelijk meteen uh, van de IDF al die berichten door. En, uh, uh, want ik ben hier officieel uh, uh, als journalist geregistreerd. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, dat is heel nou, wat anders dan toen, toen wij elkaar in Amsterdam uh, elke keer ontmoeten. Ja. Maar
1: als, als zo'n zo waarschuwing uitgaat, uh, ja. uh,
0: krijg je dan een WhatsApp van de IDF? Ja. ja. Oké. Okay. Okay. Ja, dat, dat gaat heel snel. En daarnaast hebben we natuurlijk de, ja. de uh, alarm-app die iedereen kan downloaden. Jij ook trouwens. Dat als er ergens een raket neer uh, wordt afgeschoten, dan word je gewaarschuwd. Dus, uh, All right. All right. Goed, Erik. Uh, leuk dat ik je nu aan de lijn heb. En uh, je stond al lange tijd op mijn verlanglijstje. Uh, ik weet, jij bent, uh, ja, jij bent niet op je mondje gevallen. Ik ook niet trouwens. Maar uh, wat is jouw mening over het opkomend antisemitisme op dit moment? Niet alleen in Nederland, maar ja, zeg maar heel Europa.
1: Nou, dat... Dan heb ik eventjes achter elkaar een minuutje nodig om het uit te leggen. Kijk, ja. het is duidelijk dat de cijfers erop wijzen dat het antisemitisme toeneemt. Ja. Dat is een feit waar we niet omheen kunnen. In heel Europa trouwens. Um, daar zijn, men zegt, verschillende redenen voor. Een van die redenen um, is het, het, het importeren van immigranten. Dus meer, meer islam, waardoor er meer antisemi antisemitische uitlatingen zijn in ja. zeg maar, onze maatschappij. Ja. Maar... Ik had een paar dagen geleden, toen ik zelf over Israël twitteren was... toen kreeg ik een groep nationalisten, anoniem op Twitter... Nederlandse nationalisten, die op mijn tweets ingingen. En dan praat je niet over rechts, maar dan praat je over ultra-ultra-ultra-rechts. Dat leken mij gewoon blanke mannen. Uh, 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 Nederlandse uh, zurkoop met worstmensen. En, en, en ja, dat... De, 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 ik kreeg daar dingen van te lezen. Die, en ik heb veel meegemaakt, natuurlijk zeker op social media. Yeah. Waarbij het antisemi anti antisemitisme, uh, uh, holocaustontkenning, uh, uh, de geallieerden hebben meer uh, joden uh, omgebracht dan de Duitsers. Ik, ik heb teksten gelezen waarvan ik het bestaan nog niet eens wist. Dus of dat nou antisemitisme is, was wat er al, altijd al geweest is... Of is dat nou sterker geworden? Ik heb het idee dat het sterker wordt.
0: Ja, het is er altijd geweest. Het is er altijd geweest. Maar eh, toen ik in Nederland woonde, had ik ook regelmatig last van antisemitisme. Maar het is nu echt naar buiten gekomen en aan de oppervlakte. En het wordt ook sterker.
1: Het wordt sterker. Ja. Iedereen zegt het
0: maar. Ja, het je wordt kan, sterker. Je, je kan
1: ook alles zeggen. Ja. ja. Ja, is, kijk, op social media, de anoniemen onder ons, die hebben natuurlijk ook een podium om te kunnen zeggen wat ze willen. Ja. Dat, en het zijn, volgens mij zeggen ze ook strafbare dingen, ja in sommige gevallen. Uh, en daar is bijna niets meer aan te doen. Dus de makkelijkheid om het te zeggen is ook, um, zeg maar, um, een reden dat we het nu zien. Ja. Ja. En ja, was het er al?
0: Of wordt het meer? Toch een hele moeilijke kwestie, Jan. Ja, nou, ik, ik, nogmaals, het was er wel, maar het bleef altijd onder de oppervlakte. En nu, uh, nu blijkt dat de overheid er weinig tegen doet. En dan, uh, dan komt men naar buiten toe. Want ze ja. denken dat ze onschendbaar zijn en dat ze maar alles kunnen doen. Je hebt dat gezien met die carnaval in Aalst en in Spanje. Uh, dat wordt gewoon gedaan en men, men doet dat gewoon in de, alle openheid.
1: Heb je het in Spanje gezien met die oven, bedoel
0: je? Ja. Met die... Ja, ja. Ik, ik,
1: ik, ik... 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 Ik was sprakeloos.
0: Hoe haal je ik het vond, in je hoofd?
1: De luisteraars even uitleggen. er was een soort carnavalsoptocht. Waar uh, mannen in uh, leren natieuniformen liepen. En vrouwen. Ja. En daarachter werd een kar voor getrokken. En dat was dan een... Een gasoven. Ja. En dat was dan... Als lolletje bedoeld.
0: Ja, het moest een geintje zijn. Maar...
1: maar maar ik, ik, ik ben sprakeloos erover. Ja. Ik, ik weet
0: niet wat ik daarvan moet zeggen. Nee. nee, ik ook.
1: Overigens, niet, niet op de mainstream media...
0: maar alleen op social media was het te zien, volgens mij. Uh, nou, wij hebben het... Uh, uh, wij nou, hebben over als ook... uh, geplaatst. En ik weet dat... Uh, kanaal Liepschitz van JTE... het ook heeft geplaatst online. En daarnaast natuurlijk... veel op social media. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja. ja. En ik zag een klein berichtje in... Uh, ik dacht dat het het parool was... Maar ja, er wordt uh, weinig over gedaan. Maar ik vind dat, ik vind dat ook... ook ja. Ik was uh, een maand geleden in Amsterdam. En dan denk ik, ik loop in Amsterdam rond. Mijn vader was overleden. En, uh, dus ik bleef daar acht dagen gedurende de rouwperiode. En overdag ja, wil je toch even eruit. En dan denk ik, wat is die stad toch veranderd? Het is niet meer de stad zoals wij, jij en ik, die hebben gekend vroeger. Nee.
1: Het is helemaal weg, Joop. Kijk, ik ging vroeger een praatje maken met mijn sigarenboer. En dat is nu een souvenirwinkel waar Chinezen ja. souvenirs uit Amsterdam kopen. die in China zijn gemaakt.
0: Ja. <laughs> uh,
1: een beetje. En, 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 en ja, het zijn allemaal cocktailbars. voor 12,50 euro voor een cocktail. En, en, en de bediening is in het Engels. Kijk, ja, die romantiek die is weg. Die is weg. Het vieze van, het vieze van Amsterdam is toch een beetje het vieze leuke. Zeg maar. Ja. Ja, Amsterdam had een beetje een soort. soort op een donker,
0: ja, donker stuk waar je een nou appel kon beleven. Ja. ja, dat is allemaal weg. Dat is, dat is, en dat, dat is allemaal heb je hier is. in Israël ja. nog wel. Dat is weer het, het leuke. Hier in Israël, ja, dan loop, daar kan je wel zeggen dat loopt men een beetje achter, maar de humor is er tenminste nog. Tuurlijk, en die tuurlijk. En is in Amsterdam helemaal verdwenen. Je kan in Amsterdam ja. ook geen geintje meer maken.
1: Het erge van Amsterdammers is, en ik, dat merk ik in Portugal, waar ik een aantal bedrijven heb, ik heb ook een partner, een vriend, die, 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 die komt ook uit Amsterdam. Ja. En daar heb ik samen een ander makelaarskantoor mee en, en wij maken dan wel eens ja, van, die, ja, van die harde grappen tegen mensen. Ja? Ja. Ja. Uh, als iemand er uh, niet uitziet, uh, of een beetje moe of is niet geschoren, ja, dan maken wij een opmerking ja. en dan lachen we om. En, maar, maar die mensen zijn dan beledigd. Ja. Ik was een kiep uit een notaris. En dat was een, een erfeniskwestie. er was een vader overleden, het pand werd verkocht en het geld wat ik betaalde voor dat pand, dat ging in een soort boedel wat verdeeld werd door de kinderen. En er zaten iets van twaalf mensen bij die, bij die overdracht. Ja. En toen was die overdracht getekend ik gaf ze een check en toen zei ik, zo, wat gaan jullie nu doen? Lekker op vakantie van het geld, totaal onschuldig.
0: Geintje. Ja, geintje.
1: Nou, die, mensen waren, die mensen waren wit heet. Ja. Ja. Waar ik me mee bemoeide, en de directheid van de Hollanders. Goed, de Hollanders zijn nou eenmaal direct. Maar in Amsterdam zitten natuurlijk ook hele zwarte grapjes bij, snap je? Ja. <laughs> Daar kunnen wij om lachen. Die
0: Amsterdamse humor, ja, die, die is apart. Is, uh, ja. ja, die is apart.
1: Dat, is dat ligt natuurlijk in lijn met de Joodse zelfspot. Absoluut. Dat ligt helemaal op één lijn. Absoluut. En we, zijn we hebben natuurlijk allemaal datgene
0: er een beetje meegekregen. Ja. Dus. Uh, Kijk, we zijn, ik zeg altijd, dat zei ik vroeger tegen Connie Mus ook altijd. Ja. Uh, met Connie heb ik veel opgetrokken hier in Israël. En dit was ook een echte ras Amsterdammer. En wij zeiden altijd: we zijn gewoon twee Amsterdamse schoffies en dat zullen we altijd blijven. Ja, ja, ja
1: ik ken Connie wel. Ja, ja. Oh, we hebben je
0: moet Nou, uh, dus ik, heb en ik, te, dan... ik heb een stelling te deponeren, joh. Ja, deponeer.
1: Als Israël valt, valt het
0: Westen. Helemaal waar. Ja, helemaal waar ook geen twijfel mogelijk. Nee, 100%. 100%. Israël is de verdediger van Europa.
1: De verdediger wil ik niet zeggen, maar het is wel het laatste gebied uh, wat standhoudt, Asterix en Opelix, met een democratisch systeem. Absoluut. Wat zo bekritiseerd wordt, dat, 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 er zijn dingen natuurlijk waar we zeker kritisch op Israël kunnen zijn. <laughs> je, kan een, je kan de nederzettingen noemen waar ik zeg maar in een grijs gebied bent van... ja, ik snap bepaalde nederzettingen wel... maar ik snap ook dat je een keer moet stoppen. Ik ja. snap wel dat je de buffers moet hebben voor de veiligheid. Absoluut. Als je de veiligheid niet hebt... word je in één keer overlopen in Israël... en is het einde verhaal... en dan overleeft niemand. Nee. Daar twijfel ik niet aan. Nee. En als dat gebeurt... dan, dan, zou dat, dan wordt dat een signaal. Ja? En ik ben ervan overtuigd... dat als Israël valt... uiteindelijk... en dan praat je misschien over tientallen jaren... Het Westen ook valt.
0: Ja. Aan wie? Ik heb geen idee. Nee, maar één, één hm? garantie kan ik je geven. Israël zal nooit vallen.
1: Nee, nee, maar dan nee. moet Iran ook geen atoombommen krijgen. Uh,
0: nee, de, precies. precies. Dus, en daar is Netanyahu eh, natuurlijk heel fel op. En als die herkozen wordt, ook, de verkiezingen zijn voor de derde keer komende maandag. Dan ben ik ervan overtuigd dat hij dan echt Iran gaat aanpakken. Met of zonder Amerika, dat interesseert hem dan niet. Komt dat ook omdat hij in een soort corruptieonderzoek zit? Dat nou, kijk, corruptie, weet je, het, het, het wordt natuurlijk erg opgeblazen ook in de media. En dat speelt een rol tijdens die verkiezingen. Maar eh, ja, er zijn zoveel politici corrupt. En ik denk dat dat in elk ander land is, ook in Nederland. Ja. Alleen, daar blijft het allemaal verborgen en wordt het in eh, achterafkamertjes afgehandeld. En hier gebeurt dat in alle openheid.
1: Ja, maar dan vind ik geen reden om, uh, om een minister-president, die straks wordt veroordeeld voor corruptie, dan vind ik dat
0: hij geen minister-president nee, mag zijn. Nee, dan mag hij ook niet. En dat heeft hij zelf ook gezegd, dan treedt hij ook af. Dan moet oh, hij ja? ook aftreden, ja. ja, ja maar maar is, okay. moet hij eerst afwachten wat de verkiezingen gaan opleveren. Voorlopig uh, ziet het er uh, naar uit dat er geen meerderheid is, maar je weet het maar nooit. Uh, kijk, die Gans die is in de politiek natuurlijk uh, totaal niet geschoold. Hij is een goede legerleider geweest, uh, maar het is geen politiek uh, dier zoals Netanyahu het is. Uh, alleen, je kan geen minister-president hebben die, uh, die uh, corrupt is en drie, die een tijd moet doorbrengen in de rechtbank uh, de komende maanden. Uh, om, om zijn zaken te verdedigen, want uh, er, is ja. veel, er is veel te veel te doen in het land. Er speelt veel te veel. Ja, wat, wat bedoel je met die raar aanpakken? Hoek? jij dat voor je? Ja, ik weet dat jij de vraag moet stellen, maar hoe zie jij dat voor je? Nou, uh, hoe ik dat voor me zie, ik denk dat Israël dan gewoon weer gaat bombarderen zoals ze jaren geleden hebben gedaan in de jaren tachtig, toen ze die kernreactoren in puin ja. hebben geschoten.
1: Ja. ja, maar deze ligt dieper,
0: denk ik. Jawel, maar daar hebben ze die speciale bommen voor gekregen uit Amerika. Ja, ja, ja die, die gaan dorsten met rotzee. Die gaan ja, overal dorsten. doorheen. Ja, ja. En die ja, hebben ze. Ja. En ik denk dat Trump daar best akkoord mee gaat en zal gaan. Uh, maar nogmaals, het hangt ervan af of Netanyahu wel of niet herkozen wordt. Uh, in ieder geval moet Iran moet gestopt worden. Er was vanmorgen weer een bericht hier in de krant dat Iran zijn uh, tentakels in Europa aan het uitbreiden is vanuit een uh, kantoor wat ze hebben in Hamburg in Duitsland. En de Duitse regering, de Duitse regering weet dat en doet er niets aan.
1: Ja, de excuus Duits. Ja, dat is ook zo'n raar verhaal. Ik vind het zo... Kijk, ik vind het ook met die Duitsers, hè. ik vind dat allemaal zo'n beetje te bekijken. En aan de ene kant zijn ze natuurlijk heel spastisch en apathisch ja. over hun eigen geschiedenis. Dat ze ja, nergens de kritiek willen krijgen dat ze van enige vorm van racisme beschuldigd kunnen worden. Nee. En aan de andere kant, ja, dat zie ik in hun buitenlandbeleid daar geen enkele bescherming
0: ten opzichte van uh, Israël in voorkomen. Nee. En dat is, dat, is, dat is vreemd. Vind je niet? Ik vind dat ook heel vreemd. Ze zeggen wel met woorden... ja, we staan achter Israël, we steunen Israël. Maar ze hebben wel kritiek, constant kritiek op elk dingetje. Uh, ze hebben kritiek op het vredesplan. Ze hebben kritiek op Trumpse beleid uh, in het Midden-Oosten in plaats dat ze nou zeggen, jongens, wij in Europa, wij steunen Israël, want we weten hoe belangrijk Israël voor het Westen is. Nee, eh, dan ga je Israël een beetje aanvallen. En dat heeft te maken met die ja. Europese Unie. Ben je er nog? Ja, ik zeg dat heeft te maken met ja. die Europese Unie.
1: Ja, ja. ja, ik wil daar toch even een stapje verder in maken, Joop. Als die ja, ga maar door. Ik, ik, de volgende muur, de wende... Uh, de, de DDR-politici... Uh, die zijn uh, opgegroeid... In een, in een vreemd systeem... in een DDR wat eigenlijk nog heel lang... in de Tweede Wereldoorlog... door de Russen is blijven hangen... Uh, waarbij... antisemitisme... in de DDR... wat mij aan betreft... veel groter is dan het westelijke gedeelte van Duitsland. Want dat heeft zich ontwikkeld. heeft een plek in de wereld veroverd. Etcetera, etcetera. Ik denk dat... dat dat uh, de kijk op Israël schuinstreep, de Joden, heel anders ligt in het oosten dan in het westen. Ja. Uh, en natuurlijk is Duitsland een hele dominante partij in de EU. Ja. Uh, mevrouw Mokkerini, uh, de, 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 de buitenlandse afgevaardigde van de EU, is een Italiaanse communist. Ja. Nou, ik hoef je niet te vertellen hoe communisten naar het Jodendom kijken als ja, het precies. gaat om kapitalisme. Ja, uh, en daar zit dus een soort groep die, die wat ik vermoed, ja, uh, geen vriend van Israël
0: is. Ik denk dat je daar gelijk aan hebt. We stoppen heeft. ze dingen niet. Ja,
1: ja oké, okay, goed. Dan
0: Want dan zie zijn je in het beleid. Ook, zijn, je we ziet het, we daar, zijn we daar ook weer uit? Ja, nee, maar je ziet het in het beleid van de Europese Unie. Richting Israël. Ja. Dat is geen ja. pro-Israëli's beleid. Het is een pro-Palestijns beleid.
1: Ja, je vindt het met die politiek natuurlijk ook. Hè? De SP is echt anti-Israël, nou ja, anti wil ik niet zeggen. Dat zullen ze anders nuanceren en formuleren met betrekking tot de nederzettingen en, 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 en de bombardementen als, als Israël aangevallen wordt. Want, want Israël mag wel eh, raketten uit Gaza ontvangen, omdat ze die mensen daar tussen haakjes zogenaamd onderdrukken. Ja. Maar ze mogen niet een bommetje terugsturen. Nee. Ja, nee. Dat, is, dat recht op zelfverdediging. Dat wordt als een soort, soort vreemd kolonialisme eh, genoemd. En daar hebben een aantal partijen, mensen, de SP is daar ietsje sterker in. Terwijl ik de SP best een warm hart toe mm -hmm. GroenLinks, D66, ja, PvdA doet het ook al niet meer. Ja, want die willen een beetje helemaal mainstream blijven. Maar als je yeah. is natuurlijk helemaal lekker op het midden en geen conflicten veroorzaken Dat legt hem ook geen wind trouwens. Maar die linkse partijen, die vind ik toch... Ja, Vreemd communiceren als het ten opzichte van Israël gaat. Israël mag zich blijkbaar niet verdedigen. Nee. En dan is het altijd de nederzettingen en de onderdrukking en de omsingeling van de Gaza. Dat ja. iedereen gezien kan hebben op televisie dat het Israëlische leger de Joodse mensen uit Gaza heeft verwijderd.
0: Ja, ja 2005. He? Weet je nog die beelden die ja. we zagen op televisie? Ja, 2005. De van, de, van, de, van, de, van de Joodse families die uit hun huizen gehaald werden ja. door die enige. Ik weet niet hoe ze naam maar Sharon. Ja, die had het moeilijk, die had het moeilijk, maar die moest dat doen. Die, die moest die opdracht vervullen. En die, hij
1: stond erachter, maar ook weer niet achter, maar het was natuurlijk een militair. En, en die beelden, die waren die hartverscheurend. Ja. Maar het was wel wat
0: Israël beloofd had. Ja. En toch blijven ze raketten afschieten. Ja. Nou ja, je hebt het nu en... van de week weer gezien. Uh, uh, Verleden week heeft Israël 7000 uh, Palestijnen uit Gaza toestemming gegeven om in Israël te komen werken. En ja. uh, uh, 2000 zakenmensen mochten hier naartoe komen om zaken te doen. En ze hebben de visserijzone uitgebreid. Er gingen extra vrachtwagens ja. met van alles en nog wat er uh, Gaza in. En twee dagen later vallen de raketten neer. Ja. Dat wordt dan als dank gedaan. Ja, het is. Ja, en dan krijg je dus vanuit de Europese Unie krijg je dus commentaar van je mag niet aanvallen. Nou, ik ken mensen die aan die grens met Gaza wonen. Ik ken ze persoonlijk. En ik kom een aantal keren per jaar in die, uh, die Gaza-grensstreek. Gaza en ik geef het je te doen hoor. Je hebt 15 seconden om je leven te proberen te redden. 15 seconden. Ja, ja het is ongelooflijk. Nou, tel maar eens tot 15 en probeer maar eens te rennen ja. dan. Kijk hoe ver je komt. Ja, nou ja, niet ver. Ik,
1: ik, ik 60 meter. Ja. Zeg je ook,
0: mag ik je nog een opening aan dit... Eh, ja, doe maar, doe maar. Wat vind jij van Thierry Baudet? Ja, uh, uh, daar kan ik weinig van vinden, want het is een beetje ver van mijn bedshow. Ik volg dat niet helemaal. Ik zag wel vanmorgen een commentaar van Esther Voet. Dat heb ik even gelezen uh, in het NIW. Online staat dat over Thierry Baudet en Geert Wilders waarom ze geen, uh, zich niet uh, uitgelaten hebben... tegen die uh, uh, carnavalsoptocht in Aalst... waarom ze stilbleven. Uh, ja, ik, ik hoor af en toe wat, ik zie wat... maar ik weet er te weinig van om over Baudet wat te zeggen. Uh, okay. Mijn indruk is dat uh, het een beetje draaikond is... wat ik lees af en toe. Maar nogmaals, weet je... Je, je, ik ben natuurlijk hier bezig, ik woon in Israël en, en, en Nederland zie je vanaf een afstand, een birds view, noem ik dat altijd. Dat zal jij misschien ook hebben of misschien iets minder. En, en dan kijk je er toch anders tegenaan, tegen wat er in Nederland gebeurt. Ja, ja, ja. Ik, ik, laveer, ik laveer tussen Portugal en Nederland. Ja. Um, maar ik heb vier kinderen ja.
1: en, en broers, zusters en dat soort dingen. Mijn familie zit natuurlijk in Nederland. Ja. Portugal is een groot bedrijf, maar ik heb in Nederland nog wat belangen. Ja. Dus ik heb meer, er stroom nog meer Nederlands bloed door mijn lichaam. Maar ja, wij halen natuurlijk ook veel van social media, jij en ik. Heb ja, social media. En vooral Twitter, daar moet je voor oppassen. Want je zit natuurlijk met een aantal gelijkgestemden, altijd maar hetzelfde te lezen.
0: Ja, absoluut.
1: En, en ja, er zitten natuurlijk ook een pak imbecielen op Twitter, dat wil je niet weten. Ja. ja, ik vind het ontzettend interessant. Het is zelfs een soort verslaving.
0: Ja, ja ik zie nou de commentaren uh, over het coronavirus hè, bijvoorbeeld. Kijk, in Israël zijn ze natuurlijk heel strikt. En Israël neemt geen enkel risico. Ze hebben vanmiddag een vliegtuig uit Italië teruggestuurd, wat in eiland landen. En uh, ja, men doet er alles aan om dat virus buiten de deur te houden. En dan, dan krijg je ook rare antwoorden soms op Twitter van mensen die dat maar... Uh, ja, Raar vinden wat die Joden allemaal doen om dat virus.
1: Ja, ik heb de
0: complottheorie Ja, nou hou op zich. Hou op zich. Ze gaan alweer rond. En dan denk ik, ja, nou ja, ik woon hier en als dat virus dan niet bij mij voor de deur komt, dan vind ik dat wel prima. Laten ze maar doen wat ze denken wat ze moeten doen. Leef jij nou van pensioengeld?
1: Leef je nou van pensioengeld of heb
0: je geld? Ik heb mijn IAW natuurlijk. Oké. Ik zal even. Want ik, kom binnenkort naar, ik ga binnenkort naar Israël toe, trouwens. Ja. Yeah. Uh, uh, op vakantie. Yeah. Uh, ja. Ik ben eigenlijk nog nooit goed in Jeruzalem geweest. Ik kom ook weer even in Tel Aviv. Maar dan wil ik graag zien. Jullie nieuwe hoofdstad? Ja, nou, het was altijd onze hoofdstad. Ja, het was altijd onze hoofdstad. Ja. Is het leven duur? Ja, het leven is duur. Het leven is duur uh, en dat komt omdat er dus een monopolie is van een aantal bedrijven die gewoon alles importeren. En daar komt weinig concurrentie tegen. Uh, maar ja, het is duur, Israël. Uh, het hangt er helemaal vanaf wat de euro doet. Op dit moment staat de euro niet gunstig, maar ik verwacht zelf dat die euro weer uh, zal stijgen in waarde. Hij staat nu rond de 3,72 Terwijl hij altijd zo'n beetje tussen, tussen de... Ja, drie shekels 72. Terwijl hij altijd tussen de vier en vier en halve shekels grommelde. En dan, eh, dan valt het best mee. Maar Israël is geen goedkoop land. Uh, huurprijzen zijn, uh, ja, zijn hoog. Uh, ja. Vergelijk het maar met, uh, met Amsterdam, de huurprijzen in heel Israël. Ja. Uh, ja. Maar het is, ja, het is een klein land. Een klein land, maar je, je hebt geen
1: idee... Wat Israëlische investeerders aan hotels kopen in, in, de, in, de, in de principale steden. Dat
0: weet ik, weet ik, weet ik. Fatal hotels. In Lissabon ook, zijn ze hotels aan het kopen ja. Israëlische beleggers? Ja. Dat, dat is ongelooflijk. Ja.
1: Wat ze allemaal aan het kopen zijn Lissabon, Porto, Madrid,
0: hoor ik. Ja. Is... Maar nou, aan de andere kant zijn eh, buitenlandse beleggers weer in Israël aan het beleggen. Niet alleen in de rond maar ook veel in die start-ups, in de high-tech. Daar worden miljarden ingepompt uit het buitenland.
1: Ja, maar ja, daar zitten natuurlijk ook gasten, je kunt natuurlijk vertellen wat je wil, die uiterst gekwalificeerd zijn. Want ik lees regelmatig, ook trouwens op ook jouw Twitter-account, wat er allemaal uitgevonden wordt in, Twitter, ja. in, in Israël. En zeker op medisch
0: gebied. Absoluut. In het Middellandse zie je toch, uh, toch uh, maandelijks zie ik wel iets wat in Israël uh, uitgevonden Ja, worden. nou, wat Israël doet voor de wereld eigenlijk, uh, in geneeskunde, in, 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 in techniek, uh, noem maar op. Je kan geen smartphone of computer openen, of er zit wel iets in wat uit Israël afkomstig is. Ja ja, 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 Joop, ze doen het niet voor niks, hè? Ik zeg maar voor de wereld, ze doen het niet voor niks. Hè? Nee, natuurlijk niet. Maar het zijn wel die jongens, het zijn wel die jongens, die dan in een koffieshop de hele dag zitten met een laptop. Met een kopje koffie en die zitten de hele dag. Beginnen ze zo te werken en zo begint het start-up in Israël. Ja, 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 ja. Want ja, je kan hier rustig, je mag hier rustig de hele dag in een koffieshop zitten.
1: Ja, in Amsterdam niet, want dan kom je de stoond
0: uit. Ja, nee, hier, hier dus wel. Ja. En dat zijn dus jongens die uh, meestal bij de IDF in die uh, beroemde unit 8200 hebben gezeten. Uh, en daar uh, vier jaar uh, als, als militair bezig zijn geweest met het oplossen van uh, uh, ja, problemen, high-tech problemen. Doe maar een ja, uitvinding, ja. dit is het probleem, we willen over drie dagen, ja. willen wij daar een oplossing voor hebben. Nou, ga er maar aan zitten. En ja, zo worden die ja, jongens nou getraind. Een, ja,
1: nou heb ik nog een andere kwestie. Ja. Uh, dat, dat heb ik een paar jaar gelezen, een paar jaar geleden gelezen. Ja. En ook gehoord van een kameraad van mij. Ja. Dat, uh, dat is deze jongens die jong het leger ingaan, die ja. toch in een soort halve combatzone terecht zijn gekomen na die periode. Uh, dat er een aantal zijn die helemaal de weg kwijtraken, gaan trekken naar India, Goa, aan de drugs raken. Uh, um, uh, helemaal, helemaal van het padje afraken en dat dat dus een grote zorg is op dit moment, in de, of altijd is geweest, in de Israëlische maatschappij.
0: Nou, het ligt iets anders. De, de gewoonte is dat als je uit dienst komt, dan ga je alleen of met meerdere of met z'n tweeën, ga je de wereld in. Dat betekent dat ze inderdaad naar India, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Amerika, uh, bijvoorbeeld Colombia naar Mexico, uh, allerlei, uh, naar China, maar da dat gaat nu even niet. Uh, daar gaat men de wereld in, daar gaat men trekken. En daar gaat men leven als een soort hippie. En dan ja. zijn er een aantal die inderdaad aan de drugs raken... en in India blijven hangen, uh, in, uh, in die bepaalde gebieden. En ook in Colombia. Maar het overgrote deel, 99%, komt terug en begint een studie... Okay. en daarna een bedrijf. Uh, maar dat is de gewoonte. Ze hebben drie jaar of langer in dienst gezeten. En dan, uh, ja, uh, voordat je het, uh, gaat studeren of gaat werken, dan ga je de wereld in. En dat ja, doen ze. Ja. ja, dat doen ze. Vandaar ook dat ja, veel, veel soldaten ja, blijven een jaar... Is van ja, ze blijven een jaar langer in dienst. Want als ze dan een jaar langer in dienst blijven, krijgen ze geld mee als ze uit dienst komen. Snap je? Oké. Okay. Dus dan okay. hebben ze centjes... Okay.
1: Heb jij
0: familie in het leger? Uh, op dit moment niet. Nee. Nee. Dat gaat nog een paar jaar duren. Dan gaat een van de kinderen van uh, een van mijn broers gaat het leger in. Maar uh, iedereen is er nu uit. Uh, en ze zijn ook boven de 40. dus ze hoeven ook niet meer in de reservedienst. Dus dat gaat ook goed. Als Israëliër moet je één keer in de
1: zoveel jaar verplicht. In de
0: herhaling, hè? Ja, dan ga je minimaal drie tot uh, langer, vijf, zes weken, ga je dus met je eenheid op herhaling. Oké, okay. ja. okay.
1: wel gezellig.
0: Is heel gezellig, de meesten vinden het ook heel gezellig. Dat kan gezellig zijn, ja. Nou ja, daarom zie je als, je, als je dus in Israël bent, dan zie je dus gewoon elke avond en elk weekend, uh, uh, horen dus jonge mensen rennen, gewoon om in conditie te blijven. Dat ja. is hier heel populair.
1: Ja. Voor als het moment komt.
0: Ja, ze blijven wel in conditie.
1: Ja, be prepared,
0: stay prepared. Nou, ja, ja. dat doen ze hier ook ja. natuurlijk. Uh, ja. Ja. Maar daarnaast is het een open maatschappij. Het is hier een hele sociale maatschappij. Iedereen bemoeit zich met je, iedereen uh, adviseert je. Als ik uh, in de winkel, uh, in de supermarkt kom en ik uh, koop iets... en ik sta bij de kassa, dat de kassière zegt... Hé, hey, dat moet je niet kopen. Je moet dat andere merk kopen. Dat is veel goedkoper en veel beter. Eh, eh, ja, zo bemoeien ze zich met je. Dat is maar een klein voorbeeld. Uh, maar ja, als ik met, met mijn hondje loop. dan zijn er altijd wel mensen die naar mij toe komen. op straat of in de tuin hier uh, bij het gebouw. Joop, uh, hoe gaat het met je? Gaat het lekker? Uh, ja. Weet je, men bekommert zich om je. En dat vind ik ja. het fijne aan de Israëlische. Maatschappij. Daarnaast kan je zijn wie je bent. Je hoeft je niet anders ja. voor te doen. Doe Al maar gewoon ook. hier. Doe Al maar gewoon. Ja. En, ja. en dat vind ik heerlijk. Je kan leven zoals ja. je wil. Als ik bij wijze van spreken een afspraak zou hebben met jou vanavond kan ik daar gewoon in spijkerbroek en t-shirt naartoe. Ja. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Ja, kijk, het is natuurlijk een land waar uiteindelijk de vrouwen de baas
0: zijn, hè? Uh, eigenlijk wel, ja. Ja. ja, uiteindelijk, dat weten we, veel mensen niet. Nee, de Israëlische vrouwen, die... Uh, ja, nee, wacht even, dat... Uh,
1: oh. ja, een getrouwde Israëliër, ja, hij kan alles doen wat hij wil, maar het moet,
0: het, alles gaat even langs de vrouw. Absoluut. En um, het meeste is goed, maar als er iets bij zit wat niet goed is, dan dus, gaat hij niet linksaf, dan nee, gaat hij rechtsaf. Dus de vrouw is de een baas. de wereld waar uiteindelijk de vrouw de baas is. Absoluut, ze zijn de baas. Ja. Ze zijn de baas. En ik heb het zelf ook ervaren... Uh, uh, mijn overleden uh, meisje, uh, ja, die kwam dan uit Marokko, maar ja, die, die woonde al uh, zo lang in Israël. En die was echt, ja, Joop, uh, nou ga je dit doen en we gaan het zus doen en we gaan het zo doen. En als ik wat wilde, besprak ik dat met haar. Be ben je er nog? Ach, nou valt Erik even weg. Ik ga even kijken of ik hem nog aan de lijn krijg. ogenblikje. Nou, wacht even. Nee, uh, we doen een live-uitzending, dus dat, uh, ja. dat maakt helemaal niet ja. uit. Nou, u hoort het mensen. Erik is weer terug. Er was even een kleine uh, interruptie. zal wel door het coronavirus komen, denk ik dan. Eh? Nou... Er schijnt iets meer. Goed, nou, ik denk dat we eigenlijk maar een eind aan dit gesprek moeten maken dan. Want het gaat, uh, dit gaat niet goed. Uh, nee, u hoort het. Erik is weg, helaas. Maar het was een leuk gesprek. En ik hoop dat u ervan genoten heeft. Uh, wat mij betreft zou ik zeggen... Uh, alvast een heel goed weekend. En shabbat shalom vanuit Israël.
1: En ik ben er zondag weer bij u terug. Tot dan.